0: Hauptstadt das Briefing mit Michael Brücker und Gordon Rypinski. Live von der Pioneer One.
1: Heinz Bude wuchs als Sohn eines Schreiners und einer Hausfrau in Wuppertal auf, studierte erst Theologie, später dann Soziologie und Philosophie in Tübingen und an der FU Berlin. Er promovierte über die Flakhelfergeneration und nach seiner Habilitation über die 68er wurde er zu einem der wichtigsten Erklärer gesellschaftlicher Phänomene und Bewegungen in unserem Land. Seit 2000 ist er Professor für Makrosoziologie an der Universität Kassel und auch in der Pandemie mit wuchtigen Wortbeiträgen ein Wegweiser gewesen für das, was in dieser Gesellschaft falsch läuft oder vielleicht falsch laufen könnte. Wir wollen mit dem 67 Jahre alten Wissenschaftler, der heute in Berlin wohnt, über die Risse in der Pandemie reden, aber auch über die neue Koalition und die Zeitenwende, für die sie stehen könnte. Herzlich willkommen, einen schönen guten Tag, Herr Professor Bude. Ich grüße Sie, alle, Herr Brücker. Herr Bude, Soziologen finden ja gelegentlich kluge Begriffe für eine Zeit, die sich wandelt. Welcher wäre eigentlich Ihr Begriff für das, was wir gerade erleben?
0: Naja, in gewisser Weise ist es schon eine Art von Nervosität und da drin steckt irgendwie so ein Gefühl von Unausgegorenheit, was das Erreichen von Zielen betrifft. Mhm. Also es in, in gewisser Weise hat man das Gefühl, dass die Zukunft eher eine Bedrohung und weniger ein Versprechen ist, weiß aber auch gar nicht so richtig, wie man einen Ansatzpunkt an der Sache finden soll, weil ja alle gerne wieder eine Zukunft hätten mit einer Art von Versprechen, aber so richtig Glauben dran tun die allerwenigsten.
1: Ja, ich musste spontan an die Gleichzeitigkeit denken, den Begriff, den ich auch erst neu gelernt habe, weil es irgendwie so scheint, als würde der Klimawandel, die Pandemieüberforderung, dann die, dennoch die Selbstoptimierung im Beruf und im Privaten alles zeitgleich auf uns einströmen und man weiß gar nicht, was ist jetzt Priorität und wohin geht's. Sie haben vollkommen recht. Also, ich, ich
0: hätte noch vor einem halben Jahr auf Ihre Frage sofort gesagt, wir haben eine Stimmung der Gereiztheit. Mhm. Und das stimmt auch irgendwie. Aber ich glaube, es gibt schon wieder viele, die sagen, ja, diese Gereiztheit führt uns auch nicht mehr weiter. Und man ist ein bisschen begierig nach einer besseren Laune, ja, nach, auch nach klareren Positionen und vor allen Dingen, und das ist das Interessante, für das habe ich noch nicht die richtige Formel, es sind vermehrt junge Menschen, die durchaus einsehen, dass irgendwas Grundsätzliches zu tun ist im Blick auf den Klimawandel, aber gleichzeitig ein eigenes Leben führen wollen. Hm. Das ist, glaube ich, der Grund, warum die FDP
1: bei den Jungen im Augenblick so gut abgeschnitten hat. Das ist interessant, wir kommen gleich, natürlich mit Heinz Bude muss man auch über Generationen reden, noch zu den Jüngeren, aber ich wollte vorher nochmal eben das Aggressive oder das Aufgeregte aufnehmen, das sie vor einem halben Jahr noch genannt hätten, jetzt nicht mehr, wenn ich so die aktuellen Fernsehbilder sehe von Demonstrationen gegenüber Gesundheitspolitikern, Auseinandersetzungen in ganz Europa gegen ja, Corona-Maßnahmen im, im 15. Monat der Pandemie, was ist da eigentlich passiert? Ist das eine radikale Minderheit, die wir einfach medial viel zu überbewerten? Oder hat sich da doch etwas getan zwischen Gesellschaft, Elite vielleicht, Politik und Entscheidern und, und denen da unten?
0: Ich glaube, der harte Kern der Impfgegner und meinetwegen auch der Corona-Leugner sind Leute, die ihre Vetoposition austesten die mal so die Idee haben, jetzt gucken wir mal, wenn wir dagegen sind, wie weit die den Karren eigentlich noch steuern
1: können. Mhm.
0: Und das ist auch so ein bisschen ein Versuch des Self-Empowerments. Also wie weit kann ich eigentlich gehen? Diese spielerische Seite hat sich aber bei vielen mit einem Mal verfestigt. Und ich glaube, es gibt viele Leute, die kommen jetzt nicht mehr aus dieser Rolle raus. Also denken Sie mal, an mich bei Bayern München. Der ist ja jetzt irgendwie, hat einmal vielleicht aus so einem, aus so einem Gefühl heraus, irgendwas stimmt da nicht, ach was, ich lasse mich jetzt nicht impfen. Und plötzlich ist er in so eine Position geraten und er kann da jetzt kaum mehr raus. Und ich glaube, das ist symptomatisch für viele heute, die auch in gewisser Weise nicht mehr erreichbar sind, weil sie mit einem Mal ihr Selbstwertgefühl an diese Frage, gebunden haben und aber auch untergründig wiederum wissen, ich habe es doch eigentlich eher so ein bisschen spielerisch begonnen, mal auszutesten, wie weit man gehen kann und plötzlich sitze ich in meiner eigenen Entscheidung fest, in meiner eigenen Außendarstellung fest. Das ist symptomatisch, glaube ich, für viele, die nicht so ganz genau wissen, wie sie sich eigentlich zur Sache verhalten sollen, dann plötzlich sich in einer Position wiederfinden von System-Aversion, System-Skepsis, wo sie sagen, ach, so, so ernst habe ich es doch wiederum auch nicht gemeint. Aber es ist aber doch alles nicht in Ordnung. Und ich glaube, der Hintergrund all dessen ist, dass wir aus zehn Jahren Paradies kommen, gerade in Deutschland, wo es sehr günstig bei den Arbeitsmärkten aussah, aber auch bei den Lebenschancen sehr gut aussah. Viele Leute haben mehr Lebenschancen in den letzten zehn Jahren für sich gewonnen, aber es ist das Gefühl weg, dass es so weitergeht. Man hat dann auch jemanden gewählt, der im Grunde sagt, na ja, wir müssen vieles anders machen, aber es kommt keiner zu kurz dabei. Und irgendwie, das glaubt ja auch nicht die Mehrheit der Bevölkerung.
1: Lassen Sie mich da einhaken, Herr Bude. Ist das also gar nicht im Kern eine Impfskepsis, eine Impfgegnerschaft, sondern einfach ein Auflehnen gegen die da oben, die mir schon so oft irgendwas vorerzählen wollten, was ich eigentlich gar nicht folgen will? Also ist das eher ein obrigkeitswidriges Verhalten als eine echte Impfskepsis? Ich glaube schon. Also ich meine, das ist ja das,
0: womit die Soziologen jetzt im Augenblick Schwierigkeiten haben, die Soziologinnen, dass wir das nach sozialstrukturellen Daten sehr unklar ist, wer nun der Impfgegnerschaft äh, zuzuordnen ist. Also das kann man schlecht nach Milieus oder nach sozioökonomischer Lage oder soziokultureller Position abmessen. Es ist ein allgemeines Empfinden der Systemskepsis, dass, und das ist interessant, dass wir normalerweise sind, äh, Demokratien leben von einer diffusen Systemanerkennung, Systemvertrauen, also man sagt, ich bin zwar gegen dies und gegen jenes und für das und für dieses, aber im Ganzen ist eigentlich alles in Ordnung. Und jetzt gibt es mehr und mehr Leute, die sich jetzt für die FDP entschieden haben oder für die SPD nochmal entschieden haben und sich für die CDU nicht entschieden haben, aber trotzdem das Empfinden weiter haben, dass im Ganzen etwas nicht in Ordnung ist. Also es ist nicht alles im Ganzen in Ordnung, sondern es ist alles im Ganzen nicht in Ordnung. Und auch das ist ein diffuses Gefühl. Und dieses diffuse Gefühl, dass irgendwas an der Sache nun grundsätzlich nicht stimmt, wo auch noch ein bisschen die Krise von... 2008, 2009 und die Staatsschulkrise von 2011 folgende Nachhalt irgendwie. Wir sind doch da gerade an etwas Grundsätzlichem vorbeigeschraubt und das ist aber doch merkwürdigerweise auch so günstig für uns ausgegangen. Das ist, glaube ich, das, was wir in dieser Impfgegnerschaft, was da zutage gefördert wird, eine Systemskepsis, die keinen Halt und keinen Boden hat.
1: Ich wundere mich manchmal an diese historische Einzigartigkeit dieses Virus, dieser globalen Pandemie ist natürlich auch für Politiker alles andere als einfach. Es gibt eben kein Lehrbuch, aber man hat auch gar nicht mehr das Gefühl, dass die Menschen bereit sind zu verzeihen oder Fehler oder Korrekturen von Entscheidungen zu verzeihen. Deswegen nochmal die Frage an den Soziologen, was mache ich denn jetzt mit diesen zehn Millionen Ungeimpften, die im Grunde ja gerade uns alle weiter in die Pandemie zwingen, in den möglichen Lockdown zwingen? Was mache ich mit denen? Ist da Impfpflicht dann die richtige Antwort oder ist es gerade die falsche?
0: Ich glaube, im Allgemeinen ist jetzt die Erwartung mit Recht auch, wir machen jetzt Impfpflicht, wir machen in gewisser Weise, gibt es jetzt eine klare Kante. Und diejenigen, die es bisher noch so ein bisschen rumgespielt haben, haben jetzt eine Chance, es sich ernsthaft zu überlegen. Und dann gibt es einen harten Kern, den man eh nicht erreicht. Die kennt jeder in seiner Bekanntschaft. Je, also jede Person, mit der Sie sprechen, kennt irgendjemand, ja. wo die, die Leute abwinken und sagen, es hat keinen Sinn, mit dieser Person mehr zu reden. Und ich glaube, das ist, wäre gut daran, würde ich auch jedem politischen im Augenblick empfehlen, klare Kante, klare Richtung, Impfgegner müssen fühlbar Nachteile haben und im Grunde, in gewisser Weise kann man sich nicht länger mit denen beschäftigen. Das ist so, die kann man nicht nach Madagaskar verfrachten, was soll man machen, aber mit denen sich weiter beschäftigen, zu sagen, habt ihr nicht doch einen Grund und muss man das nicht doch aus eurer DDR-Sozialisation erklären oder ist es eine Gruppe, denen die Dispositionen über, über ihr Leben abhandengekommen sind, es ist egal, welche Gründe und welche Erklärungen es dafür gibt, wir machen hier mal einen Schnitt und wir müssen eben mit 20 Prozent oder 15 Prozent leben, die sich davon nicht überzeugen lassen und die müssen eigentlich irgendwelche Nachteile dafür zu ertragen haben und die
1: Mehrheit findet das auch richtig so. Sie waren ja Anhänger der No-Covid-Strategie und diese Initiative, die beruhte ja im Grunde auch auf einer sehr ja, optimistischen Herangehensweise an, an den Menschen, an den Mitbürger würde ich mal sagen, dass sich Menschen eben bei den geringsten Symptomen schon einmal selbst isolieren, testen und nur wenn das gelingt, also die Gesellschaft wirklich mitmacht, können sich die einzelnen Regionen schnell in diese grüne Zone fortbewegen und am Ende vielleicht zu einer No-Covid-Strategie erfolgreich beitragen. Also Sie haben ja selber auf, diesen, auf das Individuum gesetzt, dass das Ding ausrotten wird. Haben Sie sich selbst getäuscht eigentlich in dem Willen der Mitbürger, gemeinsam die Pandemie zu bekämpfen?
0: Wenn man so zusammenfassen würde, hätten wir auf der ganzen Linie verloren. Ich habe das aber immer etwas anders aufgefasst und auch die meisten aus der Initiative haben das anders aufgefasst. Wir hatten eher, unsere Vorstellung war eher, wir brauchen eine Politik der sozialen Pakte, wo alle irgendwie nur namhaft machen, zu den Akteure zusammenwirken und für einen überschaubaren Raum sagen, so, wir wollen jetzt dafür eine nachhaltige Lösung hinkriegen. Also da sitzen, da sitzen die Leute mit aus den großen Unternehmen, da sitzen die Leute aus den Verwaltungen, da sitzen Leute aus den Gewerkschaften, da sitzen Leute aus den jeweiligen Sozialwerken und da sitzen auch die Kirchen mit an dem Tisch. Und die Idee war, es muss einen sozial begrenzten sozialen Pakt geben, wo die Leute sagen, okay, das sind unsere repräsentativen Orientierungsmöglichkeiten, das sind, wo wir uns involvieren in unterschiedlichen Weise, in, in Vereine, in Betriebe, in Kirchen, in Gewerkschaften und so weiter. Und wenn die zusammenwirken, dann wird das schon für einen überschaubaren Raum, dann kann man das hinkriegen mit dem No-Covid nie die Idee, dass wir immer Einzelne überzeugen müssen, sondern die Einzelnen als Repräsentanten vielfacher Verflechtungen. Und deshalb müssen diese Verflechtungen zusammengeführt werden. Also eine dezidierte Politik der sozialen Pakte zu schließen. Ich glaube, dass das mhm. immer noch der Weg ist, um weiterzukommen. Denn wenn, es kann ja sein, dass uns diese, das Grundproblem von Pandemien vielleicht nicht dieser, aber ähnlicher, nicht verlassen wird in mittlerer Zukunft. Also ich glaube, dass das der einzige Weg ist. Wie Klar ist natürlich, und insofern sprechen Sie das zu Recht an, es war eine Idee, so ein bisschen wie bei Gerhard Schröder, ihr kriegt was, wenn ihr was opfert. Und das, glaube ich, ist letztlich der Bundeskanzlerin Merkel nicht gelungen, dies als eine bündige Botschaft hinzukriegen. Wir wissen mittlerweile, das hat auch mit dem Föderalismus zu tun. Das wird nochmal das Thema für die neue Regierung sein, ob die das nochmal hinkriegen kann. Ich bin da nicht so wahnsinnig optimistisch, wenn ich ganz ehrlich bin, weil in dem Koalitionsvertrag einfach die, die Pandemie nicht ernst genug genommen wird. Und es ist ein Fehler, die nicht ernst genug zu nehmen, nicht nur wegen des zu lösenden Problemen, sondern auch, weil darin eine neue Form der Organisation kollektiver Handlungsfähigkeit drinstecken könnte, die uns mit Problemen dieser Art besser zurechtkommen lassen würde in der Zukunft.
1: Aber wie könnte man die Pandemie denn ernster nehmen, als Karl Lauterbach zum Gesundheitsminister zu machen?
0: <lacht> denn ich finde das ja völlig in Ordnung, dass man den zum Gesundheitsminister gemacht hat. Das ist ja auch eine Kultfigur geworden. Meine, viele Leute finden den ja irgendwie auch ganz lustig bei aller Ernsthaftigkeit, ich finde das alles gut so. Das ist, weil der, der trifft eigentlich dieses Problem relativ gut, das wir haben. Dass man mit einem gewissen Schuss Ironie sich irgendwie versucht, durchzuhangeln und auf der anderen Seite doch sagt, wir müssen auch nochmal ernst nehmen, dass wir Körper sind und dass wir durch diese Dinge, die aus uns aus dem Mund kommen, dass wir sozusagen mit den Aerosolen einen sozialen Raum auch definieren, der uns in eine bestimmte Art von Solidarität der Körper zwingt. Und darüber hat uns der Karl immer gesagt, dass das wirklich etwas ist, wo wir uns nicht so ganz einfach mit schützen können mit den einfachen Mitteln, die wir bisher immer hatten.
1: frage ich mal an den, den Theologen, Heinz Bude. Man könnte ja auch denken, diese gemeinsame Erfahrung des Todes, und jeder kennt ja jetzt fast einen, wenn er es nicht selber auch vielleicht sogar schwer hatte, der jedenfalls kennen wir Menschen, die es hatten oder die vielleicht sogar daran gestorben sind, dass dieses eine tödliche Virus, das sich ständig weiter bedrohlich mutiert und fortpflanzt, dass das zusammenschweißt, weil wir merken, wir sind gemeinsam verletzlich. Das hätte ja auch einen ganz anderen Effekt haben können als Spaltung und Risse, oder?
0: Absolut, ich habe ja auch, das meinte ich eben mit den sozialen Pakten, dass da unbedingt die Kirchen dazugehören, die meiner Ansicht nach, man kann auch die anderen Religionsgemeinschaften dazu nehmen, die nicht kirchlich verfasst sind, die meiner Ansicht nach die Chance, ich sage das mal so, die sie hatten, verpasst haben. Mhm. Nämlich die metaphysische Seite dieser ganzen Angelegenheit ernst zu nehmen. Die Einsamkeitsproblematik die jeder empfindet angesichts dieses dumme, blöde, kleine Virus. Und zu sagen, wie können wir eine Stärke der Intelligenz gegen dieses Virus aufbauen und merken, irgendwie das schaffen wir nicht so richtig. Und man steht da sozusagen einsam fassungslos davor. Und das hat auch eine metaphysische Seite. Sie haben den Tod als Thema angesprochen richtig die körperliche Verwundbarkeit da hatte ich drauf abgehoben das sind Fragen die das Menschsein betreffen unser in einem etwas pathetischen Ton unser Dasein in der Welt und dieses durchdringend das war immer meine Idee schließt darin einen Horizont von Solidarität anderer Art auf das ist nicht mehr die Solidarität auf irgendeiner quasi vertraglichen Basis, so nach dem Motto, ich tue was für mich und tue dann was für andere und wir schließen da irgendwie eine Art von neuen Gesellschaftsvertrag drüber, mhm. sondern es ist tiefgehender, es ist grundsätzlicher, fast so ein bisschen marxmäßig dass der Mensch immer auch eine Art von ein Naturwesen ist und bei aller Kultur und bei aller Ökonomie scheinen wir das irgendwie vergessen zu haben und im Grunde weiß das ja jeder, der mal ein bisschen ernsthafter krank gewesen ist, dass man auf sein natürliches Dasein, wenn sie für eine Woche im Krankenhaus sind, zurückgeworfen werden. Das ist nun etwas, von dem nun allen klar, eigentlich hätte klar werden können, dass uns das irgendwie droht, die zwei Wochen, oder eine Woche Krankenhaus, wo man irgendwie plötzlich das Gefühl hat, das kann auch ganz doof ausgehen und ich kann hier sterben.
1: das ist Der Marx in uns aber unterentwickelt, würde ich sagen, in diesen Tagen, weil ich habe eher das Gefühl, dass die Unversöhnlichkeit dominiert und eben nicht, dass ich helfe dem anderen, geschweige denn nehme sein Argument ernst, ihn zu schützen. Na, diese Unversöhnlichkeit kommt ja aus anderen
0: Kontexten. Also ich bin vielleicht naiv. Ich glaube, wie ich jetzt gerade und wie wir gerade miteinander geredet haben, das wird jeden Impfgegner erreichen, wenn er nicht das Gefühl hat, ach, die wollen jetzt wieder nur irgendein so Argument aufmachen, dass man sich doch impfen lassen sollte, sondern erstmal sagt, lass mal die ganze Impfereifrage mal weg und sag mal, ist das nicht das, eines der bestimmenden Lehren der Pandemie, dass wir uns als schutzlose Einzelne wiedergefunden haben nach, einer, nach einem halben Jahrhundert, wo wir immer dachten, die starken Einzelnen werden schon durchkommen. Und Solidarität ist nur was für die anderen, aber nicht für mich. Siehst du das nicht eigentlich auch so? Ich kann mir jedenfalls Mindestens 20 Prozent von Leuten in Ostdeutschland vorstellen, die mir da folgen würden, wenn ich so sage. Und dann irgendwann mal müsste man so ganz geschickt sein und sagen, jetzt guck mal, jetzt haben wir uns darüber gut geeinigt, jetzt musst du leider Gottes diesen kleinen Schritt gehen und das auch noch auf diese Pandemiefrage und
1: auf das Impfen beziehen. Vielleicht steile These, aber wenn ich Ihnen zuhöre, Herr Professor Bude, das ist, klingt warmherzig, empathisch und irgendwie auch so zuneigend, wenn Sie einem Impfgegner vielleicht seine Skepsis nehmen. Aber da draußen ist die Kommunikation auch so nie gewesen. Es geht immer um Härte und um Pflichten und um Lockdowns und um harte Maßnahmen. Ist auch der Ton vielleicht der Grund, warum es immer noch zehn Millionen Ungeimpfte sind, die offenbar sich nicht haben überzeugen lassen von Menschen wie Ihnen?
0: Das eigentliche Problem, sicherlich, da haben Sie recht, ist das Problem der institutionellen Autorität. Also wenn Sie eine institutionelle, ich sage nicht, es muss jetzt nicht unbedingt an eine Person gebunden sein, wenn es eine institutionelle Autorität gibt, die diese Schwingungen kommunizieren kann, die sagen kann, hier liegt eine Erfahrung vor, die hat grundsätzlichen Charakter, die Erfahrung der Verwundbarkeit. Es liegt das Problem vor, dass wir gewisse Dinge tun müssen, auch was immer ihr glaubt. Wir müssen gewisse Dinge tun. Und drittens, wir müssen uns auch alle auf eine bestimmte Vorstellung verpflichten, wenn wir das hier gemeinsam hinkriegen wollen. Das ist natürlich die prägnante Definitionsfähigkeit von Autoritäten, die nicht auf ein Issue festgelegt sind, sondern wenn Sie so wollen, in der anthropologischen Breite der Problematik die Spitze einer Entscheidung kommunizieren können. Das glaube ich schon. Ich bin da etwas neidisch, wenn ich nach Italien gucke. Mario Draghi scheint das da sehr viel mehr geschafft zu haben, die Breite des Lebens auf die Spitze einer Entscheidung beziehen zu können. Er ist interessanterweise auch jesuitisch ausgebildet, hat übrigens interessanterweise einen katholischen Hintergrund, geht immer nur jeden Tag, ich will jetzt nicht sagen, dass Leute das besser können, sondern in die Kirche gehen. Das wäre so, so blöd bin ich nicht. Aber irgendwie das Problem, was ist institutionelle Autorität? Was bedeutet es etwas, mit einer Autorität zu sagen, ich, ich und damit zum Ausdruck zu bringen, ich kann diese Rolle, die er mir gegeben hat, nur dann spielen, wenn ich meine ganze Person darin einbringe. Und das müsste er jetzt wirklich mal akzeptieren.
1: Ein bisschen mehr Herz-Jesu-Politik könnte diesem Land also gut tun. Das finde ich, kann man so stehen lassen. Herr Bude, ist es eigentlich soziologisch, rein wissenschaftlich nachvollziehbar oder, oder irgendwie überhaupt, also gibt es Erkenntnisse dazu, dass man Corona leugnet? Kann man das nachvollziehen?
0: Naja, eine der wesentlichen Gründe dafür ist, wenn man es zusammennimmt, ich hatte schon die Systemskepsis, das kann man relativ gut herausdestillieren. Das Zweite ist, was ich ein bisschen angedeutet habe, es gibt, darüber hatte ich vorher schon mit einem Kollegen lange drüber geforscht, es gibt diese Problematik, wenn sie bestimmte Ziele sich gesetzt haben, wenn sie einen gewissen Korridor von Vorstellungen haben, wie ihr Leben ablaufen soll, also wie sie ihre Eigentumswohnung abbezahlen, wie die Schullaufbahn der Kinder aussehen sollte, wie sie einen sukzessive Statuserwerb im Beruf hinkriegen wollen. Wenn das, und, und, sie, und Sie haben sich das alles gut zurechtgelegt, Sie haben das mit Ihren Partnern auch ein bisschen besprochen, wie Sie das alles so vorhaben. Und wenn Sie dann plötzlich erleben, dass Sie aufgrund von Bedingungen, die Sie nicht mehr in der Hand haben, die Sie nicht kontrollieren können, auf den Nullpunkt gesetzt werden, also zurück auf Start gesetzt werden, das ist allerdings ziemlich schwer zu akzeptieren. Und dies gibt es bei Leuten, die eine Eigentumswohnung haben, aber auch bei Leuten, die ein prekäres Einkommen haben und äh, so gerade Rande kommen. Es gibt überall dieses Empfinden, dass die Dispositionen, mit denen ich mein Leben so einigermaßen unter Kontrolle gehabt habe, dass die plötzlich unterbrochen sind und dass es da nicht mehr weitergeht, das kann einen schon ziemlich äh, durcheinander bringen und man weiß eigentlich gar nicht mehr aufgrund, welcher Voraussetzung man irgendein Gefühl von kognitiver Konsonanz, also von irgendwie einem Zusammenhängen, ein Gefühl eines zusammenhängenden Ganzen, was mir auch eine bestimmte Möglichkeit offeriert, mein Leben zu führen. Also das scheint okay. ein, eine gewisse Gemeinsamkeit bei allen Corona-Leugnern zu sein. Egal, wo sie herkommen, welchen sozioökonomischen Status man haben. Und das zeigt Natürlich auch in der, unter der Lupe eine Problematik, die in vielen westlichen Gesellschaften, Sie denken Sie nur an die USA, die ihre Rolle, die sie über fast ein ganzes Jahrhundert gespielt haben, nicht mehr weiterspielen können. Wir sind in Deutschland noch relativ gut dran, aber wir wissen auch, dass wir haben vielleicht, da deutete sich ein neuer Krieg an mit Belarus, vielleicht ist es unklar, was machen wir denn nun eigentlich mit dem Gas aus, aus Russland, und natürlich, was machen wir eigentlich damit, dass die deutsche Industrie nur noch unter Beimengung einer digitalen Struktur aufrechtzuerhalten ist. Das sind alles Dinge, die eine, schon eine Rolle spielen bei den Leuten. Das darf man nicht unterschätzen.
1: Die Angst vor Kontrollverlust ist das eine. Das andere ist, es gibt europäische Studien, die besagen, dass ja. lustigerweise ausgerechnet wir Deutschen, wo wir doch als solche geradlinigen, korrekten, ordnungsliebenden Menschen gelten, für diese Mythen, für diese Verschwörungsmythen empfänglicher sind als andere Nationen, zum Beispiel nordeuropäische, die pragmatischer und auch bei den Impfquoten sieht man dass ja, die viel schneller bereit sind, sich zu impfen, ist da irgendwie was bei uns historisch-soziokulturell angelegt?
0: Nee, also diese ganzen Dispositionsthesen halte ich für, also, also ich habe, die, die haben mich im Grunde seit 2008, 2009, hatte ich die schon, habe ich die entsorgt, diese Dispositionsthesen. Vielleicht ist das ein interessanter Punkt. Es hat keine Gesellschaft, jedenfalls mir keine bekannte westliche Gesellschaft, so innerlich aufgeräumt, so ruhig auf eine der vielleicht die härteste Wirtschafts- und Finanzkrise der Nachkriegszeit reagiert, wie die deutsche Gesellschaft. Und jetzt sind wir in der Tat, und da haben Sie recht, diejenigen, die am, am wenigsten wieder Luft kriegen. Mhm. Vielleicht natürlich, wenn Sie es mit Italien und Portugal und Spanien vergleichen, wir hatten natürlich nicht Bergamo in Deutschland. Wir haben diese Bilder nicht. Also die Initiative, die Sie erwähnt haben, ich war auch noch vorher in einem, Beirat des Innenministeriums in der ersten Phase der Pandemie. Da wurde uns viel vorgeworfen, wir hätten eine Politik der Angst postuliert und da die entsprechenden Vorschläge der Politik gemacht. Das mussten wir nicht. Wir mussten niemand Angst machen, wenn Sie sich noch mal sich an zurück erinnern. Da war die Angst da. Das konnte man im Fernsehen sehen. Und vielleicht ist es so, dass wir in Deutschland ein bisschen zu wenig Angst gehabt haben. Und irgendwie dachten, ach, wir schaukeln uns da schon so durch und wir können das doch und wir haben doch diese Wunderbaren. Was wirklich stimmt, wir haben wirklich eine, eine tolle Ausstattung mit Intensivbetten, wir haben sehr schnell Beatmungsgeräte uns beschaffen können. Das ist alles ganz wunderbar gelaufen, aber irgendwie mit dieser Delta-Variante hat man gemerkt, so gut dass wir irgendwie wieder da rauskommen und man, das, man hatte das schon alles innerlich verabschiedet, dass wir das gut gemacht haben und Gesellschaften und Gruppen kommen immer ganz schwer damit zurecht, dass sie plötzlich etwas einholt, was sie dachten, was und schon vorbei wäre und das ist, glaube ich, die Situation, die wir in Deutschland haben.
1: kommt ausgerechnet in dieser Zeit auch noch eine neue Regierungskonstellation. Herr Professor Budow, Sie haben in der Vergangenheit oftmals auch über die Zeitenwenden, die politische, die bestimmte gesellschaftliche Veränderungen reflektieren, geschrieben. Erkennen Sie eigentlich eine Art soziologisches Muster jetzt für eine Ampelkoalition in diesem Land? Doch, doch, doch.
0: Also ich glaube schon, dass die Ampelkoalition... Also ich fand ja interessant, dass, wenn Sie mal die Grünen und die FDP nehmen, dass die etwa gleich viel... Erstwähler haben und es hat eine gewisse natürliche Logik, dass die beiden sich zuerst einigen müssen. Das sind quasi die beiden Zukunftsparteien, die FDP und die Grünen. Das hat den Grünen ein bisschen was ausgemacht, zu merken, sie sind es nicht mehr die Partei der jungen Generation und die, die FDP ist es mindestens genauso. Und das ist eine gewisse Größe der Grünen, das anerkannt zu haben und sich mit den anderen quasi jetzt einigen zu müssen und für Lindner war das eine ganz, total, eine total positive Erfahrung im Augenblick. Der war ja immer so ein bisschen, ein bisschen ängstlich geradezu, um seinen Ruf bemüht und dachte immer, oh je, die Leute mögen mich eigentlich nicht. Jetzt wird er plötzlich Mögen, ein, mögen ihn die jungen Menschen und die sagen, ach, du machst das ganz gut und das hat eine, du, man sieht dir zwar immer so ein bisschen an, dass du dir diese Performance beigebracht hast, aber das müssen, machen wir ja auch alles, wir gehen ja auch in solche Kurse, also ist doch in Ordnung, du machst das aber eigentlich ganz gut und das, das ist, tut ihm wirklich, man merkt man, wie gut ihm das tut und deshalb daran wächst er auch, dass er plötzlich irgendwie gemocht wird, komischerweise und ich glaube, das war gut, dass die beiden sich gefunden haben. Ob die SPD nun wirklich auf die Situation vorbereitet war, innerlich weiß ich nicht so ganz genau. Also die ist ja quasi die Partei quasi der, des, der progressiven Solidarität, wenn man so will. Aber haben die dieses Solidaritätsargument richtig bespielt? Und werden sie das weiter können? Ich glaube wenn die jetzt davon ausgehen, die Sozialdemokraten, ja, wir wollen auch schon die nächste Wahl gewinnen, dann würde ich sagen, jetzt macht mal erst ein bisschen eure Hausaufgaben und denkt nicht schon mal an die nächste Wahl. Es wird schwierig genug mit den Abgeordneten, die einer Fraktion habt, die jung sind, die auch eine gewisse Systemskepsis zum Programm haben, die sich zusammenfinden können mit den entsprechenden, auch bei den Grünen. Das wird schwierig genug werden, wie er das hinkriegt. Ihr müsst in den Basisministerien, die die Grünen euch dummerweise überlassen haben, ich hätte das Innenministerium gerne gehabt, wenn Robert Habeck Innenminister geworden wäre, aber nun gut, jetzt hat er das der SPD überlassen. Jetzt schauen wir mal, wie die das hinkriegen. Das Schwierige ist, dass nur ein Blockministerium bei der FDP gelandet ist. Mhm. Und die Grünen haben kein Blockministerium genommen. Das ist eine, und die SPD, die die unklarste, wenn, man, wenn sie wohl so intellektuell und geistig unklarste Position in der ganzen Konstellation hat, hat die meisten dicken Ministerien, das ist irgendwie nicht gut, aber vielleicht geht es ja doch noch gut. Gucken wir mal.
1: Sie könnte die Partei der Sicherheit werden. Soziale Sicherheit hat sie weiterhin, Arbeit und Soziales. Und jetzt hat sie auch noch die innere und äußere Sicherheit für sich gepachtet. wäre auch vielleicht eine Neuerfindung im Otto-Schillischen Sinne. Wenn Otto
0: Schili da wäre, würde ich das auch <lacht> bei dem jungen Otto Schili, würde ich, würde ich Ihnen sofort folgen, aber ich bin nicht so sicher, ob die Kollegen, na gut, die kann ja noch reinwachsen, gucken wir mal. Ich glaube nur, dass die Neuinterpretation von Sicherheit, die mhm. aus der Vulnerabilität passieren kann, das sehe ich nicht, dass die SPD das im Augenblick versucht hätte. Sie hat zwar ein bisschen erkannt, dass der Staat als investiver Staat zu rechtfertigen ist und nicht nur als konsumtiver Staat, aber die Konsequenzen daraus hat sie auch noch nicht gezogen. Also der beiden moment in der SPD fehlt meiner Ansicht nach noch. Vielleicht kommt das alles noch, aber die müssen zweimal über ihren Schatten springen. Sie müssen einerseits bei der Redefinition von Staatlichkeit über ihren Schatten springen und sie müssen bei der Redefinition von Sicherheit über ihren Schatten springen. Jetzt zu sagen, wir sind die Partei der Sicherheit, das
1: reicht nicht mal für ein halbes Jahr. Und Grün und Gelb sind für Sie die Parteien des Zeitgeistes oder die Parteien der neuen Generation oder beides?
0: Sie sind eigentlich die Parteien des Zeitgeistes und der neuen Generation, weil, glaube ich, dass, wenn man es ideologisch ausdrücken will, das Thema, was alle eint, ist eine Neubestimmung des Sozialliberalismus. Die FDP hat das zum Glück gemerkt, dass sie irgendwie sich zum Sozialliberalismus hin entwickeln müssen. Die Grünen haben ihre Version des Sozialliberalismus durch die beiden Spitzenkandidaten schon präsentiert. Es ist interessant, wie die SPD, wie die Sozialdemokraten darauf reagieren. Die haben es auch nicht so einfach, weil die Regierung Schröder-Fischer ja für die Sozialdemokraten schon mal eine sozialliberale Vorstellung entwickelt hatte. Die wollen die halt nicht mehr. Da mit gewissem Recht, man kann auch jetzt Schröder nicht wieder aus der Kiste ziehen, natürlich nicht, aber sie müssen, glaube ich, nochmal nach vorne gehen und sagen, was heißt investiver Staat? Welche Gruppen finden eigentlich wir zusammen, wo wir sagen, da ist die gesellschaftliche Intelligenz, die ein bisschen weiß, was für die Zukunft wichtig ist und auf der anderen Seite dieses Problem bedenken kann, was ist eigentlich ein sozialdemokratischer Solidaritätsbegriff, der den Muff der 70er Jahre wirklich grundsätzlich hinter sich gelassen hat und trotzdem nicht von der Vorstellung ausgeht, wie das dann doch bei Schröder nochmal der Fall war, dass eine gute Gesellschaft eine Gesellschaft starker Einzelner ist. Sondern eine gute Gesellschaft ist eine Gesellschaft von Menschen, die auf sich vertrauen, aber auch wissen, dass sie alleine nichts bewirken können. Das ist eine andere, eine neue wäre ein neues Denken für die Sozialdemokratie. Ich habe gute Hoffnung, aber ich bin nicht sehr optimistisch,
1: dass sie das hinkriegen. Ich sehe schon, Herr Professor Bude, man hätte Sie auch die Präambel schreiben lassen können für diese Ampelkoalition. Und deswegen führt mich das zur letzten Frage, Herr Bude: Was bleibt denn eigentlich dann noch für die Union?
0: Na, Die Union ist ja eigentlich jetzt in einer guten Lage. Die Union kann sich mal ein bisschen sortieren. Sie kann fragen, was ist eigentlich das konservative Moment? Was heißt eigentlich konservativ sein heute? Was bedeutet das eigentlich? Unter Einschluss der ökologischen Frage, aber gleichzeitig auch wissend, dass es eine Neubestimmung des Institutionenbegriffs dazu braucht, möglicherweise sogar eine Neubestimmung eines, worin die CDU immer stark war, eines inklusiven Pragmatismus. Wenn sie das hinkriegt, und gucken Sie mal, es gibt ja ein paar jüngere Leute, Kretschmer an erster Stelle, der ein sicherlich wichtiger Mann in der CDU werden wird, aber auch die Jüngeren, Wüst, auch Günther, da ist eine Linie nach dem Übergangskandidaten Merz. Und wenn der einen guten Job macht, dann versucht er, diese Fragen aufzuwerfen und der Union, ich sage das mal in seiner Sprache, irgendwie eine geistige Orientierung zu geben, geistig-moralische, wie Helmut Kohl gesagt hatte. Aber das ist für diese jüngere Garde wichtig. Und wenn die jüngere Garde das kapiert, dass da etwas zu holen ist von der konservativen Seite zur Neubestimmung eines Sozialliberalismus, dann hat die CDU auch in Jahren wieder eine Chance.
1: Herr Professor Bude, ich hoffe, diese jüngere Garde, ich bin mir eigentlich sicher, hat zugehört und Sie haben für uns diese etwas aufgeregten Zeiten glaube ich auch ganz gut sortiert und wie immer hoffnungsvoll am Ende Ihren Ausblick versehen. Ich bedanke mich dafür für dieses Gespräch, Herr Professor Bude. Vielen Dank. Bleiben Sie gesund.
0: Ich danke Ihnen. Alles Gute wünsche Ihnen auch. Danke.
1: Vielen Dank, liebe Pioneers, dass Sie dabei waren, wieder einmal an diesem Wochenende bei unserem Hauptstadt-Podcast-Spezial. Ich hoffe, Sie nehmen einige Erkenntnisse mit aus diesem Gespräch und wünsche Ihnen ein schönes Restwochenende. Bleiben Sie gesund, Ihr Michael Bröker.